0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Depuis le début de cette sixième saison, nous faisons un petit tour des brasseries du Grand Ouest. Avant de repartir en Vadrouille ailleurs en France, nous faisons une dernière étape en Loire-Atlantique. Saison 6, épisode 4, Vincent Munoz d'El Blanco, brasserie Nautil à Reusé. Fabien Morvan et Vincent Munoz Del Blanco, tous deux issus du brassage amateur, sont les deux fondateurs de la brasserie Nautil à Rezé, aux portes de Nantes. Dès le début de l'aventure, en 2017, ils sont rejoints par Clément Touzet, ancien brasseur de la brasserie Bonne Garde, brasserie nantaise, définitivement fermée en juin 2017. Cinq ans après sa création, la microbrasserie Nautil propose une large gamme permanente et réalise régulièrement des brassins éphémères très créatifs qui invitent au voyage. Je vous emmène à la découverte de la brasserie Nautil avec notre guide Vincent Munoz d'El Blanco.
1: Bonjour, je suis Vincent Munoz d'El Blanco, bienvenue à la brasserie Nautil. On est à Nantes,
0: Vincent, où est née la brasserie Nautil en, en 2017, dans un petit local pour commencer et puis euh, il a fallu pousser les murs, comme dans beaucoup de brasseries, hein, on, on voit petit pour commencer et puis... Euh, Victime de son succès, il faut accueillir les, les, les palettes de malt, les palettes de bouteilles. On en est où aujourd'hui
1: bah Aujourd'hui, on a un local de 650 carrés au total, plus un peu d'espace de extérieur. Et on, on arrive à, à une production en 2020 de, de 1200 hecto. Il y a commencé à 3 la brasserie, on est aujourd'hui 6 à travailler sur place. Et tout ce qu'on produit aujourd'hui se vend, euh, on continue à, à produire toujours autant, malgré l'absence des bars, qui nous manque beaucoup. Donc plus de fûts, mais avec les, la production de bouteilles et quelques canettes maintenant, on arrive à, encore à, à, à tout vendre ce qu'on produit.
0: La brasserie est née en 2017, je le disais, euh, d'une bande de copains et, et d'une rencontre. Euh, Raconte-nous cette phase de création.
1: Donc Au départ, euh, la, la brasserie, on est trois, euh, Fabien, euh, Clément et moi. Euh, on avait un projet avec Fabien de, dans la bière, euh, avec Clément le troisième qui lui à l'époque avait la, la brasserie Bonne Garde à Nantes, qui n'existe plus maintenant. Le projet qu'on avait est tombé à l'eau parce qu'on voulait bosser avec Bonne Garde. Donc l'idée a été de, de recréer une brasserie de zéro euh, avec Clément euh, sur la production, toujours à Nantes et dans l'idée de, de faire des bières euh, un peu plus modernes, moins traditionnelles que ce qu'ils faisait euh, à, à l'époque sur Nantes. Tous les trois on est issus du brassage amateur. Aucun de nous n'a de formation, ce qui est des fois mal vu, parce que la plupart, on fait la même formation de la Rochelle ou de FBM. Euh, nous, c'est vraiment du brasseur amateur pur et dur, avec euh, des recherches, euh, de l'augmentation, du partage avec d'autres brasseurs, euh, lors de collabs, ce genre de choses. Et, et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, on arrive à avoir une gamme très large de bières et on évolue un peu tous les jours et on continue de, bah, de s'éclater, à faire des, des nouvelles bières, des nouveaux styles.
0: C'est quoi le, le, le gap entre le brasseur amateur et, euh, et le brasseur professionnel
1: euh, le gap, c'est de réussir à faire deux fois la même bière. Euh, quand on est brasseur amateur, on s'éclate, on fait un peu tout et n'importe quoi. C'est plus souvent n'importe quoi que, que le truc est vraiment régulier. Aujourd'hui, le, le but, c'est d'arriver à avoir des bières stables, des bières propres. Il y a aussi souvent beaucoup de défauts chez, chez les bières de brasseurs amateurs. Euh, dans le temps, on a travaillé notamment qu'un laboratoire Biocéane sur le, la qualité de nos bières afin justement d'arriver à avoir une qualité euh, qu'on puisse répéter et reproduire dans le temps.
0: Et aujourd'hui, vous avez acquis cette stabilité
1: La stabilité est là, on est euh, volé encore un peu tous les jours. On a une gamme permanente qui ne bouge plus beaucoup. Par contre, sur, sur des bières éphémères, ouais, là, on fait des choses beaucoup plus folles. et des fois, ça part un peu en couille, comme on dit.
0: La première année, en 2017, mine de rien, vous avez quand même produit 700 hectos, C'est un bon démarrage Oui, c'est un
1: démarrage plutôt difficile, justement. On fait 700 hecto, euh, quasiment que bouteille, on est à 80% de bouteilles. Avec de l'emboutillage totalement manuel. À 3, on mettait 16 heures à emboutiller 1000 litres de bière. Euh, ça nous paraît tellement bizarre aujourd'hui, euh, vu la manière dont on travaille. Mais voilà, de, le fait de passer par là, on sait d'où on vient, on sait d'où on sort et on est content d'évoluer. On arrive à automatiser des tâches qui sont répétitives et, et fatigantes. Donc aujourd'hui, ouais, le confort de travail s'est amélioré et on continue encore à améliorer au fur et à mesure.
0: Et puis il a fallu créer, parce que quand on est brasseur amateur, on, on fait des essais, on fait des choses pour se faire plaisir, on se risque, on tente des, des nouvelles recettes, etc. Mais euh, quand on devient euh, brasseur professionnel, bah, il, faut, il faut asseoir tout ça et, et trouver la, la recette du succès, qui est celle qui va, qui va plaire au plus grand nombre et qui va faire que le, le produit fonctionne.
1: Bah justement, notre stratégie de départ sur le, la gamme de bières est, est assez compliquée. On a une gamme aujourd'hui permanente de 11 bières. Euh, ce qui est énorme. Euh, quand La plupart des brasseries se limitent à 2, 3, voire 4. Euh, pourquoi bah Parce que justement, on a voulu avoir une bombe, une ambrée, une, une saison, une triple, les, la gamme classique qui parle à tout le monde, pour vraiment, bah pour vraiment que le plus, le plus grand nombre se reconnaisse dans ce qu'on fait. Et à côté de ça, on s'est éclaté avec des IPA, on s'est éclaté avec d'autres styles un, un peu plus fun au, au fur et à mesure de ce, que, ce qui nous plaît et ce qu'on aime faire. Mais voilà, en gardant euh, toujours euh, en tête que le, le but, c'est que les gens euh, puissent boire nos bières et qu'elles restent accessibles. Donc sur nos gammes permanentes, on a vraiment des bières, que ce soit IPA ou traditionnelles, qui sont faciles à boire et qui intéressent le plus grand nombre. Donc on fait des brassins éphémères et puis on se dit bah, finalement on va, on va rentrer cette recette dans la gamme permanente C'est ça, euh, quand beaucoup travaillent sur des, des petits volumes, nous on n'a jamais pris le temps de le faire, on, on fait des petits volumes de 1000 litres au minimum. Après oui, le, le, nos, nos bières on, on les tente, on les, on les adapte, on les ajuste et on finit sur des produits euh, qui sont vraiment intéressants et qui correspondent à ce, ce qu'on cherche au départ.
0: Et dans la gamme éphémère du coup, sur quoi vous vous risquez, sur quoi vous tentez
1: dans la gamme éphémère, les dernières où on s'est tenté, euh, un appareil stout Speculos, par exemple, ou euh, une appareil algose euh, framboise myogriotte avec 200 grammes par litre de purée de, de fruits rouges. Donc des, des bières très spéciales, un peu plus euh, funky, même un peu plus compliquées, on touche euh, un public beaucoup plus restreint, mais qui sont tout aussi intéressantes et sur lesquelles justement on prend plus de risques et on fait des choses un peu plus folles que, que sur une gamme permanente où on cherche à, à plaire au plus grand monde.
0: C'est quoi le public de la brasserie Nautil euh, entre la gamme permanente et, et, et les bières éphémères
1: bah Justement, aujourd'hui, on arrive à toucher un peu tout le monde. C'était un peu l'intero au départ. Euh, on a une population nantaise euh, bah, qui, qui est très diverse. Donc, euh on touche autant la mère de famille sur une petite pale ale, qui est justement une petite blonde mais déjà un peu aromatique. On joue sur le houblon sans rentrer dans l'amertume, sans rentrer dans les notes trop compliquées et qui perdent beaucoup de gens. Aujourd'hui encore, même si les IPA sont à la mode, beaucoup de gens s'arrêtent à, à les IPA industriels qui sont finalement très, très banales Et le but, le but pour nous, ce n'était pas d'avoir une pile, de pas avoir une aire de soif, mais d'avoir une pale déjà qui soit intéressante et qui puisse plaire aux gens. Euh, on n'a pas de la bière de volume que beaucoup font et c'est pour ça que la gamme est aussi, aussi grosse, c'est qu'on fait des bières qui, qui nous plaisent à nous et toutes les bières qu'on fait aujourd'hui, on, on est capable de les boire. On ne fait pas juste des bières pour faire du volume mais des bières qu'on apprécie. Sur les éphémères, euh, à l'inverse, on, on joue sur la partie de la population qui est, qui est plus euh, bah, ce qu'on appelle « les guillemets euh, On a une grosse Population de brasseurs amateurs, il y a une association qui a plus de 200 membres sur Nantes de brasseurs amateurs, et c'est un peu ce public-là qu'on vise, et aussi le public de bars, euh, on a plusieurs bars spécialisés sur Nantes, de, de gens qui aiment la bière et qui, qui recherchent des choses vraiment différentes, et c'est un peu s'inspirer de ce qu'on voit arriver euh, des états unis ou euh, d'autres pays anglo-saxons, c'est la bière beaucoup plus typée, beaucoup plus houblonnée ou acide, qui sont plus à la mode en ce moment.
0: Alors tu nous parles beaucoup de Nantes et c'est normal, on y est, ça tombe bien, mais en même temps, euh, la brasserie Nautil, c'est euh, son territoire de chasse, c'est la France entière
1: oui aujourd'hui on bosse dans toute la France grâce à, à Franck euh, de l'Abbaye des Saveurs à, à Lille, puis participer à, à, au Grand Bal, donc le, le festival de bière euh, national euh, de Lille, alors qu'on avait à peine un an d'existence, on a pu rencontrer justement plein de monde et vraiment être intégré euh, bah, au monde brassicole euh, français et aujourd'hui, euh, bah, un peu grâce à, à la Bretagne, on, on bosse sur Paris chez Kerbier qui est un bar breton, on bosse euh, sur Toulouse chez Kergalou qui est une boutique euh, fine euh, Bretonne aussi, et d'ailleurs ça nous déporte et on bosse un peu dans toute la France et de, de plus en plus d'endroits spécialisés en bière. Et
0: depuis peu en grande distribution
1: Et oui, depuis peu en grande distribution, euh, par l'intermédiaire d'un distributeurs qui, qui passent des contrats avec les, les magasins afin, afin de, de créer des, ce qu'ils appellent des corners, donc des vrais, vrais petits rayons de, de bière euh, artisanale. Donc pas des bières industrielles qui essaient de faire de l'artisanal mais des vrais brasseries artisanales comme nous. Euh, on peut retrouver Azimut, Zoubrou, de brasserie française, euh, des copains maintenant qu'on a pu rencontrer en différents festivals. Et donc euh, on touche un plus grand, plus grand public et aujourd'hui en toute la France, oui.
0: C'était quoi la réalité de la bière à Nantes quand vous avez commencé en 2017
1: La bière à Nantes en 2017, euh, c'était la brasserie historique du Bouffet, c'était Charlotte, c'était Trombe-Souris, qui sont des brasseries un peu traditionnelles avec des recettes... Euh, bah, plus classique, et justement, nous, en tant qu'amateurs, à faire des bières un peu plus folles et à goûter des choses un peu plus, plus intéressantes à notre goût, on voulait aussi euh, partir, euh, bah, partir sur une brasserie qui faisait d'autres choses que juste euh, la blonde, l'ambrée, la triple. Même si on les fait, on voulait pas voir que ça dans la gamme, on voulait montrer qu'on peut faire autre chose et que les bières euh, plaisent à tout le monde. Les bières, c'est pas une boisson d'homme, c'est pas une boisson de, de, de supporter de foot, c'est aussi un produit noble et qui peut être super intéressant.
0: Et puis, il y a peut-être aussi l'apparition la, des bières geeks. Hein. Il y a quelques années, forcément, ça n'existait pas euh, parce qu'il n'y avait, avait que de la bière très euh, consensuelle sur le marché et puis euh, sont apparues des recettes de plus en plus dingues avec des ingrédients de plus en plus inattendus.
1: Oui, c'est vrai que là-dessus, une recherche de, de houblons. Aujourd'hui, rien que nous, on travaille avec une trentaine de houblons différents. Euh, alors, je pense qu'à une époque, c'était beaucoup plus restreint. On cherchait beaucoup moins des produits... Euh... Spécifique. Aussi, les, les fournisseurs sont aussi euh, améliorés à ce niveau-là. Les, les croisements de différentes variétés, tout le travail sur les houblons qui est fait aux états unis en Nouvelle-Zélande, euh, a apporté des, des saveurs, des arômes euh, qu'on n'avait pas jusque-là. Beaucoup de clients nous demandent, c'est quoi le fruit qu'il y a dans la bière Il bah, n'y a pas de fruit, c'est que du houblon. Et du houblon qui a des grosses notes fruitées et qu'on qu arrive à, à rendre assez, à, assez intéressantes pour que la, la bière ne soit pas juste une, une bière de soif ou, ou une bière d'alcoolique, on va dire. On va aller visiter la brasserie C'est parti Fini ton verre <rire> C'est parti
0: Vincent, on est dans la salle de brassage, qui en fait est le, la partie du bâtiment où tout a commencé.
1: Oui, c'est ici qu'on a, qu a commencé, avec une petite brasserie euh, habillée de bois euh, traditionnelle anglaise. Euh, Aujourd'hui, on a, on a poussé les murs et on a, on a beaucoup plus grand, mais on a commencé dans l'espace très, très restreint. Avec euh, les problématiques du local, on a peut-être commencé un peu trop vite euh, sans avoir d'évacuation au sol, sans réfléchir ce genre de choses. Et, et on est un peu des, des, des brasseurs à, à l'aspirateur, c'est pas toujours facile de, de travailler dans des conditions comme ça. Mais voilà, on a pu, euh, on a pu commencer assez rapidement et à, à se faire plaisir sur, un, sur ce petit local présente-nous
0: l'installation, euh, brasserie anglaise.
1: Donc brasserie anglaise avec euh, la première cuve, donc c'est une, une bâche à eau chaude. On a 2500 litres d'eau chaude pour, euh, pour l'empattage, mais aussi pour, euh, pour le rinçage des drèches et aussi pour toute la partie de nettoyage. La deuxième cuve qui est la, la cuve d'empattage, euh, une cuve dans laquelle on met, on met la matière, donc le mâle concassé, cette cuve... Euh, et bah, totalement manuel. donc quand on doit remuer le mâle, c'est à la main avec un fourquet. Euh, et elle dispose d'un fond filtrant pour, euh, bah, pour la filtration et le passage en cuve d'ébullition. Donc la troisième cuve qui sert à, à l'ébullition. C'est la cuve dans laquelle on ajoute les, les houblons euh, amérisants et aromatiques euh, pour faire nos bières. Voilà pour les, les cuves. Derrière, on a une cuve de resucrage. Euh, Aujourd'hui encore, on est sur des bières qui sont sucrées en bouteille. Donc euh, on ajoute du sucre euh, pour donner la l'appétitance la à la bière avant l'embouteillage et donc derrière moi l'étiqueteuse, le, l'embouteilleuse et la capsuleuse. Qui est assez récente puisque autrefois c'était à la main On a commencé totalement à la main et après une année de, de, de galère pour être clair sur 500 hecto on a investi dans, dans une embouteilleuse qui a clairement changé la vie, on est passé de, de 600 bouteilleurs à 3 à 1200 bouteilleurs à 2 donc ce qui a, nous a clairement changé la, la manière de travailler
0: Alors il faut aussi imaginer que dans cette pièce autrefois il y avait également les fermenteurs
1: Oui on avait les fermenteurs, là derrière nous les racks avec le, le malt, à la place c'était fermenteurs, qu'on a déplacé maintenant dans le, dans le nouveau local à côté, donc on commençait réellement à être à l'étroit, euh, même, même à trois, euh, à travailler ici, ça commençait à être compliqué, on se marchait un peu sur les pieds, mais et voilà, c'est l'évolution qu'on a depuis trois ans qui, bah, qui fait que la, la brasserie continue à vivre, continue à grossir euh, à notre rythme.
0: On continue notre visite, Vincent, au pied des fermenteurs
1: tout à fait. Donc là, c'est la bière une fois terminée, est envoyée en fermenteur pour, le, bah, pour la, la création d'alcool avec les, les petites levures qui travaillent. Et donc c'est ici qu'on fait la fermentation et la garde de nos bières.
0: On entend de ce travail, c'est quoi
1: Donc en fait, quand la, les levures mangent le, le sucre qui est extrait des, des maltes lors de, de l'empattage, Lorsque les levures mangent les sucres présents dans, dans ce liquide, ça, ça crée un dégagement gazeux et la création d'alcool. Donc ici on entend le, le bluebloutement de, de nos baroteurs. Et là c'est une bah c'est notre IP euh, de la gamme permanente. Qui est, qui est une, bière, euh, une bière dry EP à, à l'économette et au Simco. Vous avez quelle capacité de fermentation euh beaucoup. <rire> je, ne sais plus, je ne sais plus où on est. Euh, Aujourd'hui, on est à euh, 180 hectares de capacité de fermenteurs, Et on, on, on reçoit, on reçoit de nouveaux fermenteurs euh, fermés. Donc on va remplacer les fermenteurs de 1000 litres par des fermenteurs de 2000 et 4000. On continue donc euh, sur notre évolution et ça, ça continue d'avancer après 3 ans et demi. On a, encore, on a encore un peu de capacité de, de stockage et on, on, on va monter encore un peu la production.
0: Tout à l'heure, on était euh, dos à l'embouteilleuse, euh, euh, la bouteille, mais aussi la canette.
1: Oui, donc la canette, on, on travaille avec une société euh, qui est une encaneuse mobile, donc ils viennent chez nous encore la, la semaine prochaine faire des canettes. On, pour répondre un peu au, au marché et aux demandes actuelles, on essaie bien faire de la canette sur, euh, sur les bières éphémères. Euh, la canette est un outil euh, de communication euh, super Avec un, une surface euh, su super intéressante pour le, le graphiste avec qui on travaille On travaille avec euh, Tang qui est un, un graphiste local euh, Qui a un coup de crayon super sympa Et qui nous a créé une, euh, bah, une vraie image de marque autour du nautil
0: Et pourquoi le choix de la canette hein
1: bah, Le choix de la canette c'est un peu pour répondre à, à des demandes actuelles euh, on n'est pas totalement sûr du côté totalement écolo que tout le monde vend. Euh, on entend des critiques à l'inverse. Aujourd'hui, on travaille sur des bouteilles consignées. On travaille avec les canettes qui sont, j'espère, <rire> euh, recyclées. L'idée, c'est un peu de répondre à, à, aux différentes demandes. Euh, la canette a des gros avantages sur l'encombrement, le, le poids et le conditionnement qui est... Sur, sur une même palette, on met beaucoup plus de canettes qu'on met de bouteilles, par exemple. Lorsqu'on travaille au, au national, sur, on envoyer des palettes à l'eau de la France, ça coûte moins cher que euh, la l'impact carbone est moins élevé que d'envoyer de, de, des bouteilles, par exemple.
0: Si on parle de la, de la consigne, puisque c'est une nouveauté aussi, hein, depuis euh, quelques mois, euh, c'est quelque chose qui revient au goût du jour et ça crée en même temps des, des connexions, des, des, des partenariats avec euh, des opérateurs de, de, de consignes de bouteilles.
1: Tout à fait. Sur, euh, sur la, la Loire-Atlantique, il y a l'association bout à bout qui s'est lancée et qui travaille avec une société de, de lavage de bouteilles. Euh, donc c'est super intéressant, il nous met à la disposition des casiers. Euh, on leur redonne les bouteilles, ils les récupèrent, ils les lavent, et ils les revendent. Donc ça fait une, une vraie seconde vie pour les bouteilles. Euh, contrairement aux containers où les bouteilles sont cassées et détruites et servent à faire autre chose que servir que ça, que ça pour la bière. Euh, les consignes, moi je les ai connues étant, étant petit, c'est pas, pas bête de retirer des bouteilles qui sont encore propres et qui sont encore utilisables 2, 3, 4 fois. Donc ça fait vraiment une, une seconde, une troisième vie pour une bouteille qui n'est pas jetée, qui n'est pas abandonnée dans la rue euh, ou je ne sais quoi d'autre.
0: Alors bien sûr le fût aussi, euh, c'est. Euh... Habituellement, hors période sanitaire compliquée, euh, un poste important pour, pour la brasserie
1: Oui, bah étant issu du, du bar à bière, je pensais qu'on ferait beaucoup plus de fûts au départ. Euh, on avait un, un business model avec 60% de fûts, 40% de bouteilles. Euh, on est arrivé à 50-50 au, euh, au meilleur moment de la brasserie, lorsque les, lorsque les bars étaient encore ouverts. On a travaillé euh, dès le départ avec euh, bah, une laveuse de fût qu'on a, qu a achetée et 105 fûts inox, euh, même si on a été obligé de, de compléter euh, avec du, du fût plastique, du fût one way qui est, qui est jetable. Mais euh, aujourd'hui, on est euh, à parlant de 800 fûts inox, ce qui nous permet de, de travailler exclusivement en, en fût inox et donc réutilisable avec notre laveuse de fût. Et à côté de ça, on a aussi une association qui s'est montée à côté, euh, SoFu, qui fait du, du lavage de fûts et de la location de fûts. Donc aujourd'hui, euh, ils ont une capacité de lavage beaucoup plus importante que la nôtre, ce qui leur permet de faire euh, 30 fûeurs quand nous on en, fait, on en fait 6. Donc ce qui nous permet d'avoir euh, une vraie réutilisation des fûts euh, intéressante pour nous.
0: Et puis en plus c'est des voisins, donc les, les fûts ne voyagent pas quoi.
1: Ils sont vraiment voisins, oui. Les, les fûts, euh, je l'ai fait hier, j'ai fait deux allers-retours en, en une demi-heure pour récupérer euh, 72 fûts. Euh, ce qui est beaucoup moins intéressant si on veut les envoyer à l'autre bout de la France euh, ou voir à l'étranger. Parlons des matières
0: premières que tu utilises pour, pour vos bières.
1: Donc les matières premières euh, pour tout ce qui est le malt, on est, on est bio depuis parlant de, de deux ans. Euh, on travaillait euh, avec les maltiers, une, une malterie française qui est affiliée à, à Soufflé. Euh, sinon, on travaille avec euh, la Malteo du Château en, en Belgique, Dingemans euh, aux Pays-Bas et une autre malterie dont je ne retrouve pas le nom euh, en Allemagne. Donc euh, on travaille sur des, des maltes européens. Euh, on regarde toujours ce qui se fait en France. Il y a une malterie euh, en Charente ou Charente-Maritime, je ne sais plus, qui nous intéresse à qui on devrait travailler. Et le but à terme est de, de ramener un maximum de, de maltes euh, bah, le plus proche possible de la brasserie. Euh, afin d'avoir une logique de, de, de travail en local euh, au maximum.
0: Votre ingrédient important c'est le houblon et euh, vous en utilisez une trentaine de variétés pour vos bières
1: Oui sur le houblon c'est plus compliqué, euh, les variétés les plus intéressantes on va dire, les plus aromatiques les plus fruitées euh, sont toutes américaines ou néo-zélandaises, donc là-dessus on travaille avec euh, Yaki Chief, euh, qui est un énorme producteur aux états unis qui fournit euh, la majorité des brasseries françaises et on, on bosse aussi en local avec euh, Mathieu Cosson qui a monté le, le champ de houblon il y a maintenant 4 ans euh, qui commence à avoir des, des rendements intéressants sur ces houblons et qui commence à pouvoir fournir de plus en plus de brasseries. Donc sur les houblons bio et les, la gamme permanente, on essaie au maximum de bosser euh, avec le champ du houblon.
0: Là, on est au bout de l'allée de fermenteurs. Euh, actuellement, c'est un espace de, de stockage. Mais euh, prochainement, euh, une nouvelle salle de brassage sera installée
1: bah, le projet, déjà avant le, avant le Covid, euh, était d'avoir une, une nouvelle salle de brassage, euh, ce qui a été mis largement en pause pendant pendant d'un an. Et aujourd'hui, on commence à, à regarder pour ça, pour essayer de se rééquiper en, en salle de brassage un peu plus moderne. Euh, aujourd'hui c'est assez, assez fatigant de travailler sur, euh, sur un matériel entièrement manuel euh, le but est d'automatiser au maximum euh, les tâches qu'on qu peut automatiser et donc on regarde chez les différents fournisseurs euh, ce qu'on qu pourrait avoir comme brasserie notamment euh, Co. &Co euh, on regarde aussi chez Schulz, Schulz, un peu, un peu ce qu'est la Rolls de, de brasserie mais bon, c'est pas le même prix non plus donc on, on regarde en fonction de nos de possibilités de, de financement ce qu'on pour, qu pourra acquérir mais le but est d'automatiser au maximum afin de, bah, de passer moins de temps sur des tâches qui sont, qui sont très pénibles.
0: Automatiser et augmenter la capacité de production euh, de fait
1: oui, aussi augmenter un peu la capacité. Euh, Aujourd'hui on fait 10 hecto, même si avec l'extension qu'on a fait on monte sur 20 hecto sur une journée, c'est 20 hectos sur euh, une journée de 16 heures, euh, ce, qui est, ce qui est beaucoup. Donc l'idée c'est d'avoir une brasserie en, en 20 hecto minimum, enfin minimum non, vu la place ce serait 20 hecto, on ne pourrait pas aller beaucoup plus loin, et de continuer à augmenter un peu la production jusqu'à arriver à, à un rythme de, de croisière entre guillemets où on puisse maintenir notre gamme et continuer à faire des bières éphémères sans, sans être euh, trop dans le jus et toujours en rupture de, de produits. Donc euh, j'espère qu'à terme, on, a, on aura cette nouvelle brasserie, pourquoi pas aussi un, un petit chai euh, de, de barrique, on en a quelques-unes déjà, mais on aimerait pouvoir, euh, pouvoir en rajouter et s'amuser encore plus sur, sur ce genre de produits euh, qui nous tiennent à cœur, qui sont loin à travailler, mais qui sont super intéressants aussi.
0: Oui, parce qu'il y a déjà un petit chai, mais il est un peu caché euh, dans les racks derrière les, le stock de bouteilles
1: tout à fait. Aujourd'hui, on manque de place. Donc là, les barriques, on les, on les aperçoit derrière, derrière les cartons. Euh, Aujourd'hui, on a, on a sorti plusieurs bières barriquées, dont, dont un appareil stout en canette, euh, avec un, un blend de trois barriques différentes, un cognac, un bourbon et un whisky. Et on essaie de faire, euh, faire les petites recettes de temps en temps sur, sur ces barriques. On a fait une farmhouse euh, barriquée en, en barriques de rhum, avec le, des barriques conservées au, au rhum de sède, qui est... Une, et une entreprise de, de rhum arrangé euh, du département. Donc les, les, les barriques ont servi à faire ces rhum arrangés, on, on les a rachetées derrière, on a fait ces euh, premières bières. On a aussi fait une triple, triple rhum, on a fait euh, bah, plusieurs bières et en ce moment on travaille sur des, des bières euh, à fermentation mixte euh, dans, dans ces barriques. Donc voilà, on essaie de, de diversifier au maximum et s'amuser sur des bières un peu plus acides et un peu plus euh, à fermentation spontanée ou, ou mixte spontané oui spontané bah, comme, comme, comme font les belges euh, notamment euh, on n'est pas encore là on n'a pas de cool ship on n'a pas la place on n'a pas l'équipement on ne sait même pas si, si la, la flore et la, la faune euh, environnante permettraient d'avoir de, des bières spontanées mais ça pourrait être intéressant d'avoir des bières sur lesquelles on ne travaille pas sur les levures mais on travaille sur euh, l'environnement autour et on laisse la, la, la bière euh, se fer fermenter naturellement avec euh, ce que propose l'environnement donc ça c'est des choses qui se font beaucoup euh, autour, autour de Bruxelles on aimerait pouvoir arriver là, on, on est très loin, mais on, on regarde ce qui se fait et aujourd'hui on, on, euh, on travaille sur ce genre de, genre de produit. On, a, on travaille sur, euh, sur des barriques de, de vin blanc euh, sur lesquelles on a un peu triché, on, on a ajouté 2 euh, litres euh, par, 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 par barrique de, de lambic de 2 ans de Boone afin justement de voir un peu ce que ça donnait niveau niveau fermentation, et on a été surpris de voir que la bière réagissait très, réagissait très vite, et euh, on a eu de, les, les barboteurs ont, ont vite fait, fait des bulles, donc c'est un peu un test, c'est un peu, un peu expérimental, mais voilà, on, on essaie de voir un peu ce qu'on peut faire avec ce, ce genre de produit, de, de superbes gueuxeries euh, belge qui, bah, qui nous font un peu rêver dans la manière de travailler et dans leurs produits euh, bah, assez haut de gamme, et, et vraiment super intéressants. Donc là, c'est des, des bières beaucoup plus compliquées. Ils travaillent sur plusieurs années. Euh, leur travail de barrique sur le LORBIC, c'est 1, 2 et 3 ans. On en est très loin. On a à peine 3 ans et demi. Mais voilà, on regarde ce qu'on peut faire. On, on s'amuse un peu avec, euh, avec ce qui se fait euh, sur le marché.
0: Les 5 dernières minutes avec la dégustation. Vincent, on t'écoute.
1: Donc J'ai sélectionné euh, bah, plusieurs bières de, de la gamme permanente et aussi de, des éphémères. Donc de, de droite à gauche, pour changer un peu, on a une Farmhouse, donc notre, notre bière de saison euh, de la gamme permanente. La White The Fuck, qui est notre euh, White IPA. La Gauze in the Shell, qui est une impériale gauze, euh, framboise, mur, griotte, avec euh, beaucoup, beaucoup de purée de fruits. La Cryo Scandale, qui est une, une, une New England IPA avec que des houblons cryo. Et euh, enfin, la Zondania qui est une Imperial stout aux spéculoos. Donc voilà une, une gamme qui représente un petit peu euh, assez bien le, le, la diversité de notre, notre gamme.
0: Et on commence par...
1: La Pharmahouse, la bière la plus facile à boire, la plus légère. Donc la Pharmahouse est une petite bière, euh, bière blonde pour, euh, pour ce qui est de la couleur, avec une mousse assez épaisse et persistante. Euh, cette bière est une bière très facile à boire à, à 4,8. Et les, la particularité de cette bière, c'est qu'elle a des, des notes de plutôt herbacées et, et un peu à côté un peu fermier, euh, ramenées bah, par les levures. Donc une bière très facile à boire. Euh, la, la, la blonde, euh, très facilement peintable. Donc une bière bien pétillante, euh, très désaltérante. Deuxième dégustation. Donc la deuxième, c'est la « White the fuck ». C'est un peu le... Notre porte étendard c'est une bière très colorée pour une white pied. Donc l'idée, c'est que c'est une IPA dont la base maltée contient beaucoup de blé. Et l'idée de cette bière, c'est d'avoir une pied très grand public, donc plutôt sur les notes aromatiques et pas trop amères. Donc ici, on est sur une bière où on travaille les houblons Chinook et Simcoe, donc des notes de, de fruits jaunes. L'idée, c'est vraiment d'avoir ces arômes-là sur, sur une bière facile à boire. Et donc en bouche, on a une attaque un peu fruitée, une fin de bouche assez sèche. Une bière à 5,2 degrés qui, qui se boit très facilement. Donc on continue avec la cryo Scandal. Donc l'idée de cette bière, c'est une New England IPA. Avec des houblons, des houblons cryo. Donc les houblons cryo, c'est des, des houblons où la, qui sont compressés de, de manière à ce qu'un dans, dans un même pelé, on a une fois plus et demi de houblon que dans un pelé traditionnel. Donc une, un, un houblon beaucoup plus concentré que le, les pelés traditionnels. Et donc des, des arômes beaucoup plus puissants. Et ici, on est à, à 15 grammes par litre de, de houblon cryo. Donc ici, une, une bière avec une robe beaucoup plus orangée. On travaille avec une levure de de, de, de pied On a une, une mousse beaucoup plus épaisse, beaucoup plus dense. Et bah, après, au, au nez, on retrouve vraiment le, les fruits, les fruits exotiques. Et une bière euh, très fruitée euh, et, et peu amère. Donc oui, une bière, une, une bière vraiment très fruitée et assez, assez dense en texture. Beaucoup plus épaisse que ce qu'on a pu boire avant. Ici, on monte à, à 8 degrés. Euh, C'est la bière beaucoup moins facile à boire, mais qui est très intéressante sur le côté fruité et qui plaît même aux, aux gens qui ne sont pas amateurs de bière. Donc là, on change Gauze in the Shell. Donc on est sur une impériale Gauze framboise mûr-griotte. Donc une bière légèrement acide avec du citron vert, framboise mûr-griotte et celle de Guérande. Donc le style Goose est un style euh, ancien allemand de bière légèrement salée.
0: Et est-ce qu'on sent le sel
1: On le retrouve un petit peu, oui. En fait, le, le sel est un historique du goût, comme, on, comme on, le, tout le monde le sait. Ici, le, le sel vient un peu casser la longueur en bouche et vient, vient rendre plus buvable un, un genre de bière qui est, qui est très fruitée.
0: celle de Guérande
1: celle de Guérande, on va vouloir avoir une touche locale sur un style allemand. Donc on est euh, dominance de la, de la griotte, euh, on retrouve un peu aussi la framboise. On, a, on est sur une bière euh, avec une robe très, très foncée et, et trouble. Et c'est pas du tout une bière de soif, c'est une bière aux fruits à, à 8 degrés quand même, mais, mais acide. Donc une attaque bien acide, on retrouve bien les fruits derrière et une belle longueur en bouche. Et pour finir, un appareil stout au spéculoos.
0: Au spéculoos, mais pourquoi pas au petit beurre
1: On y avait pensé, on a contacté justement le fèvre utile qui fait les, les petits beurs. Euh, on n'a jamais eu le retour de retour de leur part, donc on, on s'est dit euh, quitte à partir sur un, un, un biscuit, prendre un biscuit à plus de goût qu'un qu petit beurre. Donc là, ici, on retrouve des notes, euh, des notes épicées assez intéressantes euh, sur un biscuit. Une robe bien noire, et une, euh, une mousse marron foncé euh, peu persistante. Donc en bouche, une bière, une bière bien épaisse, euh, assez riche. Pas trop sur le sucre. entre euh, les, les épices qu'on retrouve dans un spéculoos. Donc voilà, une bière, une bière comme on les aime.
0: En résumé, euh, sur euh, la partie produit, euh, la brasserie Nautil, c'est une gamme permanente de 11 références et puis bien sûr tout un tas de, de bières éphémères. Alors qu'est-ce que vous n'avez pas encore testé quels, quels sont les, les projets Qu'est-ce qu'il y a dans les fermenteurs qu euh, Vers quoi vous
1: vous orientez ben justement, là-dessus, on n'a pas, pas de limite, on n'a pas d'objectif en particulier. On a encore des barriques pleines avec euh, différentes choses dont on ne parlera pas aujourd'hui. Et sinon, des styles qu'on n'a pas encore testé, la, la famille des pastries qui est, qui est beaucoup à la mode aujourd'hui, donc des bières euh, avec pas mal de lactose, qui n'est pas notre ingrédient préféré. Mais on, on s'y tentera euh, sûrement à un de ces jours et pourquoi pas en collade.
0: Merci à Vincent Munoz d'El Blanco et à toute l'équipe de la brasserie Nautil pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, vous pourrez découvrir la brasserie Nautil en images. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cet épisode autour de vous. Pensez à laisser un commentaire et cinq étoiles sur Apple Podcast. Et venez aussi discuter sur l'appli Tumult. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter et à nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est bien. Mais pensez aussi à soutenir le Podcapsuleur sur Tipe pi.com slash podcapsuleur Merci. Rendez-vous dans 15 jours pour de nouvelles découvertes brassicoles D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.